0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...a un sacerdote legionario de Cristo... Eh, ...que tiene mucho que contarnos... ...él es el padre Arturo Díaz... ...él es legionario de Cristo... ...pero además... ...tiene la peculiaridad... ...de que este año que ha sido año eh, de Santa Teresa... Eh, ...nos va a explicar el, el tema... ...pues ha podido ser capellán... ...de las Carmelitas Descalzas... ...de la Madre Maravilla... ...en el monasterio de la Encarnación, nada menos... ...y entonces con él... ...que es de Ávila, nacido en Ávila... Vamos a adentrarnos en esta tierra y también en un libro que él ha escrito que se llama Teresa, ¿Dónde Vives? Padre Arturo, ¿qué tal está?
1: Muy bien, adiós, gracias, Mariana.
0: Qué alegría tenerle con nosotros y que nos acerque a esas tierras castellanas, padre.
1: Igualmente, sentirnos en las tierras cántabras. Sí,
0: bueno, cuéntenos eh, primero eh, este año cómo ha sido de especial allí en Ávila
1: que como sabrán quizás muchos de los oyentes eh, fue declarado año jubilar teresiano en base a los 500 años del nacimiento Santa Teresa uh -huh. con lo cual pues ha vivido un quinto centenario eh, en las fechas que han supuesto de la fiesta de Santa Teresa de 2014 hasta hace pues poco más de, de un mes sí. que ha sido cuando se ha hecho la clausura el 15 de octubre pasado sí. de este año 2015 ha sido un año lleno de gracias, un año muy intenso, sí. un año que, pues hablando con el obispo y, y otros también, pues han estado muy vinculados a todo lo que ha supuesto este quinto centenario, coincidíamos diciendo que nos ha sobrepasado Fíjate. la figura de, de Santa Teresa. Como tenemos una santa de, de una dimensión, en la que podemos decir que ha sido una mujer eh, universal, que, que ha roto fronteras, que ha llegado a cualquier rincón del mundo, uh -huh. que ha unado eh, espíritus, no fe, incluso hasta religiones, y que pues es una mujer con con un mensaje perenne, que sigue llegando al hombre de de hoy y de, digamos, y de siempre, Dios mediante. Sí. Entonces esto ha hecho que haya sido pues un ir y venir de, de muchísimos peregrinos a todos estos lugares que tienen que ver con la vida de Santa Teresa.
0: Claro, me imagino que usted que ha estado de capellán en, en el convento de la Encarnación, esto que está explicándolo lo habrá vivido muy de cerca, puesto que eh, aquello era un lugar de visita, ¿no?, de los peregrinos que iban.
1: Sí, vamos, no cabe duda que uno de los puntos claves en lo que son los lugares teresianos. ...pues es el monasterio de la Encarnación... Uh -huh. ...santa Teresa ella vivió 67 años... ...y de estos 67 años... ...pues pasó 57 años de vida aquí en la ciudad de Ávila... Uh -huh. ...y de estos 57 años de vida... ...pues 30 fueron aquí en el monasterio de la Encarnación... ...es decir que la mitad de su vida la, la pasó aquí en este monasterio...
0: ...y padre cuéntenos un poquito... ...para quien no conozca tanto a la santa aunque es archiconocida... ...pero a lo mejor hay eh, cosas que se nos escapan... Eh, ...creo que en el convento donde usted es el capellán... ...tiene un museo que se visita... ...y tiene una serie de peculiaridades... ¿no? ...que nos enlazan con la biografía de la Santa...
1: ...en el paso de Santa Teresa aquí... ...por, por el monasterio de la Encarnación... ...tras 30 años de, de su vida... Sí. ...pues no cabe duda que ha dejado pues, mucha huella... ...porque fue aquí donde ella llegó con 20 años ella llegó pues atraída de esa religiosa de, de salvarse del infierno de aquí tenía pues una amiga Juana Juárez y ella pues entró un poco pues bajo bajo este telón pero pues Dios le fue adentrando aún más en otras cosas uh -huh. y es así como ella sufre pues una transformación interior que además pues le va a llevar su tiempo porque a veces quisiéramos convertirnos ya. Sí. Pero desde que Santa Teresa entra, con 20 años, en 1535, hasta que ella va sufriendo, vamos a decir así, toda esta transformación, pues eh, van a pasar casi casi 16 años. Fíjate. Y ella pues va a percibir que, 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 que Dios le pide algo más que simplemente ser una monja. Uh -huh. Y en este sentido, pues de corresponderle a su amor. Entonces va va a vivir una transformación interna muy interesante porque pues ella será luego capaz de ponerlo por escrito y son sus obras maravillosas sí. que podemos pues percibir todo lo que Dios trabajó en ella en su interior y cómo ella colaboró sí. a, a la gracia de Dios y todo esto pues se va a vivir aquí en, en la encarnación entonces va a haber por ejemplo pues, una conversión que tiene delante de un Cristo uh -huh. el llegado ante el cual pues siente lo mucho que, que, que el señor ha hecho por ella y lo poco que ella ha hecho por el señor y ahí comienza pues todo este periodo todo este, pues, este, este, esta transformación que hará que, que luego pues tenga toda una serie de, de capítulos algunos más conocidos popularmente sí. como por ejemplo la transverberación sí. cuando su corazón es traspasado por un dado de amor por un ángel, ...y donde siente pues un dolor y a veces un inmenso gozo... ...fíjate... ...también pues ella comulgando tendrá pues en muchas ocasiones... Eh, ...levitaciones, es decir, se, se, se llevará del suelo... ...incluso se cogerá de la reja y dirá... ...señor, señor, a mí no me hagas estas cosas... ...y también un capítulo pues muy conocido... ...y de una gran repercusión... ...precisamente en el comulgatorio es cuando comulga... ...y ve que, que nuestro señor se le aparece... Y que la hace entrega de un clavo y de dice, ahora sí que eres digna de ser mi esposa, que es lo que se llama el matrimonio espiritual. Uh -huh. Y todo esto, pues, será en medio de estos muros.
2: Claro, en estos muros.
1: Por eso, bien dirá el Papa León XIII, Papa en el siglo XX, sí. que después de Tierra Santa, eh, Ávila, el monasterio de la encarnación, es el, el, el segundo lugar del mundo donde Jesucristo ha estado más veces.
2: Fíjate, por
1: todas las ocasiones en que se, se apareció y las visiones que tuvo Santa Teresa.
0: Claro, pues eso de, realmente...
1: Por algo será Mariana, que yo estaba en Tierra Santa y me destinaron aquí. Fíjate, ¿no? eh, como que conexiones. Una Tierra Santa a otra.
0: Qué maravilla, ¿eh? qué conexiones. Pero claro que eso, que, que qué maravilla, en qué lugares ha estado tan privilegiado Padre Arturo. Eh, porque ahora entre esos muros, después de lo que dijo...
1: Que, eh, sí, sí, que, eh, que nos pedirá el Señor? Que no, es verdad. Hay eh, sí, que, que mucho se le dio, mucho se le pedirá, así que hay que, hay, hay que prepararse.
0: Y entonces la gente con estas cosas que cuentan, porque el museo se habrá enseñado a muchísimos peregrinos, con estas cosas que cuentan, eh, se ve un poco cómo llegan a, la, a esas almas, ¿no? A los peregrinos que, que han pasado este año, o es que, claro, también sería una mayoría de católicos practicantes, me imagino, ¿no?
1: Bueno, es aquí lo que yo estaba comentando, que con la frase del Papa León XIII, de que después de Tierra Santa, este segundo no a hasta de Cristo ha estado Jesucristo, uh -huh. es una realidad que nosotros sentimos, porque pues, es una frase muy bonita, lapidaria, para ponerla ahí en un mural, uh -huh. pero no, no, esto lo sentimos de gente que que llega sin fe, se va con fe de gente que que llega pues casi casi ya separándose, dejando su vida matrimonial y, y retoma el sacramento otra vez, ¿no?, de, uh -huh. del matrimonio, de su mujer, de sus hijos, eh, gente que que viene aquí pues habiendo dejado la práctica sacramental, su misa, su confesión y, y otra vez pues toma eh, esos instrumentos, esos medios para santificar su alma, ...jóvenes que vienen pues oscilando con la vocación... ...y aquí pues sienten una gran luz y optan por la vocación... ...y esto pues lo, lo esto lo, lo hemos vivido y lo vivimos.
0: ¿Y eso lo viven porque porque pasan a la iglesia eh, y está el santísimo Porque, porque ¿Por luego,
1: luego te lo cuentan. Claro, claro, qué maravilla, ¿eh? Yo tengo un programa en Radio María... Sí. Y, ...y precisamente llevé a un pastor protestante metodista... ...formado en Chicago, Estados Unidos... Uh -huh. Que, que entró pastor protestante y salió católico de la capilla de la
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla!
1: Y hoy, hoy, hoy en día es sacerdote.
2: ¡Fíjate! Y Padre
1: bueno, Arturo, que con no... todo ahí, pues bueno, pues, la fuerza que, que, que sintió cuando entró esta capilla de la que que le tiró al suelo. Y él, pues es una persona de casi dos metros y debe pesar ciento y algo de kilos.
2: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, qué. sí, sí. Impresionante, entonces no es algo meramente que uno ha escuchado de campanazos por ahí, ¿no? Sino que esto que cuento es, es bueno, lo, ¿Es, lo, es el último programa que tuve, lo, lo, lo saqué en la entrevista, ¿no?
0: Qué bárbaro. Padre, que no quiero que se me escape el tiempo sin hablar del libro que ha escrito, que es.
1: Pero También como de no este sé tema. tiempo tenemos, yo puedo seguir aquí hablando, ¿no?
0: Sí. Sí. Pero eh, eso, el libro que ha escrito, que se llama Teresa, ¿Dónde vives? ¿Por qué le pone este título, lo primero?
1: El libro surge de todo esto que estamos hablando. Uh -huh. Tanta gente que ha ido llegando aquí sí. y teniéndole que explicar todo y orientándoles por Ávila. Ah, pues, pues voy a escribir el libro y así es más fácil las personas que vienen no tengo el tiempo, pues le doy el libro, digo, mire, lea el libro, de aquí viene todo. <risa> ¿De dónde viene el título? Pues el título surge de esa pregunta que te hacen por pues, los discípulos a Jesús, los dos primeros, Juan y Andrés, el maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Sí. Y el maestro que les dice, bueno, venís y veréis. Uh -huh. Pero es un poco como que llegamos aquí también y preguntamos a Santa Teresa, ¿Teresa ¿dónde vives? Y dice, bueno, vente, ¿no?
2: Y te enseño
1: a llevarles por el recorrido a los peregrinos a través de la ciudad de Ávila uh -huh. Por donde Santa Teresa pues, ya vivió y, y ella pues, dejó ahí una huella
0: O sea que es una conexión de un recorrido histórico porque es real y ella vivió allí ...y espiritual, porque me imagino... que este recorrido
1: sí, aprovecha para un acercamiento... ...y ordenar para ayudar al peregrino... Uh -huh. ...consciente de que uno va caminando... ...de que uno no tiene mucho tiempo... ...en algunos casos... ...que tiene a lo mejor poco conocimiento e información... ...entonces un poquito ayudarle... ...en, en un ámbito así... ...que, que pueda llegar a, a captar... ...los sitios, los lugares... ...la vida de Santa Teresa... ...entonces he, hecho un, eh, he seguido este esquema... ...que creo que pedagógicamente ayuda es un orden cronológico... Sí. ...de la vida de Santa Teresa... ...pasando por los lugares en Ávila... ...donde ya transcurrió su existencia... Uh -huh. ...entonces la persona pues... ...va a, ...por ejemplo al convento hoy en día... ...de los padres Carmelitas de la Santa... ...que fue la casa natal de Santa Teresa... Sí. ...entonces pues ahí... Eh, ...se describe... ...su ambiente familiar... Eh, ...a la que viene, ya viene el mundo... ...su, su infancia su adolescencia, así los 20 años que pasa en, en ese lugar.
0: La Padre, de eso, cuente algo, de esa parte del libro. Destaque algo.
1: Pues Voy a sacar algo eh, que a mí me ha tocado mucho, sí. porque pues, uno siempre eh, escribiendo, a veces es el mejor lector, ¿no? Uh -huh. Sí. <ríe> y ha sido la, la faceta vocacional de Santa
0: Teresa. A ver, cuéntenos
1: yo preguntara a alguien que está escuchando, bueno, ¿cuándo se produce la vocación de San Ignacio de Loyola? Pues más alguno diría, pues, pues en el castillo de, de Navarra, sí. donde es herido, y ahí, bueno, tiene ese proceso vocacional, y bueno, diría pues muy bien un 10, ¿no? Si yo preguntara, bueno, ¿cuándo se produce la vocación de Santa Teresa? Pues, ahí ya no sé cuántos oyentes levantarían la mano para decirme cuándo, ¿no? Mm. <risa> Pues bien, yo destaqué de mi libro ese, ese punto. ¿Cuándo se produce la vocación de Santa Teresa?
2: Muy
0: bien. ¿Y qué? ¿Y no nos cuenta algo para destacar de la vocación de Santa Teresa? Pero cuente, no no porque yo no sé ella que lo que quería era salvarse, ¿no? Y quería y m, a mí me, me parece que es como temprana, ¿no? Desde luego en pues en la adolescencia casi, ¿no?
1: Pues eh, por ahí va un poco la pista, pero vamos no no es del todo. Sí. El padre, desde luego, como es de intrigante,
0: ¿eh? claro, con, por eso ha vendido creo que la primera edición del libro, ¿no? Ya se acabó. Ya se acabó, fíjate, ¿eh? qué
1: éxito. Ya se acabó, entonces esperemos que en breve salga la segunda. Bueno, pues de ahí. De... La peor para dejar un poquito a los eh, oyentes en paz y que puedan dormir bien es, sí. ¿no? en esta noche, eh, la vocación Santa Teresa es como un vaso donde van cayendo gotas hasta que llega momento que rebosa ya. Entonces, efectivamente, van a ser pues eh, muchas gotitas que van cayendo, algunas bien gordas, que hará que al final, pues, diga, pues, tengo vocación.
2: Sí,
0: claro.
1: Entonces, por ejemplo, de esa época que Mariana estaba hablando, pues, de la adolescencia, pues ella entrará en ese juego de de, de la sociedad, de, de las galas de los perfumes, de la buena presentación, de las fiestas, eh, irá comenzando a, a gustar de ellas, Uh -huh. pero a quedar con, 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 con un, un sabor que, que no acaba de llenar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esa será una buena gotita.
0: Sí, claro, claro. Lo que pasa que ella, lo que bueno, usted ha dicho antes, no va descubriendo a lo largo también de su vocación primera de monja, ¿no? Eh, va descubriendo su otra vocación que Dios le pide más y más y son, claro, y empiezan a dar los caminos que Dios le va dando, ¿no? O sea que, sí. claro. Uy, qué interesante, padre. Bueno, cuéntenos. Entonces, otro recorrido es, primero, la casa natal. ¿Después?
1: Sí, porque el recorrido, eh, lo, yo, vamos, lo amparo en cinco en cinco lugares. Sí. Entonces, eh, el primer puesto es la casa natal, donde transcurre ahí 20 años. Uh -huh. Luego está el convento de Gracia, que va a ser el colegio donde ya va a estar interna, de 16 a 18 años. Sí. O sea, si va a estar dos años. Y luego ya será el convento de la Encarnación, donde ella ingresa aquí para ser carmelita con 20 años y que transcurrirá aquí en total 30 años. Sí. De aquí ella saldrá después de 27 años, y este es el cuarto lugar, que es el convento de San José, para emprender la reforma, fundar el primer convento, y ahí es San José. Y ya luego el quinto lugar que yo amparo aquí en Ávila a recorrer, lo he titulado como Tres Paradas en el Camino. Son tres lugarcitos que dicen mucho la vida de Santa Teresa. Sí. Son un poquito salpicados, pero que valen la pena. Uno es la parroquia de San Juan, donde ella es bautizada. Y se da por la parroquia de correspondiente a, a su casa familiar. Después también eh, un lugar fuera de Ávila, muy bonito, muy visitado, con una vista fantástica a la ciudad que se llama Los Cuatro Postes, uh -huh. donde Santa Teresa está... ...pues saliendo de la ciudad a morir a tierra de moros... Uh, ...acompañada de su hermano Rodrigo... Sí. ...a los doce años, bueno, a los nueve... Uh -huh. ...y luego se da eh, la catedral... ...porque ahí se conserva la imagen... ...de la Virgen de la Caridad... ...que a la hora de dos años Santa Teresa... ...al quedar huérfana de madre... ...pues va eh, con lágrimas en los ojos... ...hasta esa imagen de la Virgen y le dice, pues ahora en adelante tú serás mi madre. Entonces, Mariana, pues estos son los cinco lugares eh, que yo he puesto eh, cronológicamente a recorrer en la ciudad de Ávila, los Huellas de Santa Teresa.
0: Qué maravilla, padre, pues me parece que es desde luego un complemento estupendo para quien se acerque a Ávila Ciudad, para conocer no solamente lo histórico y turístico, sino también bucear un poco en la profundidad, ¿no?, que nos enriquezca, porque esta santa, que esta santa es muy querida para, para bueno, por su grandeza, y después también que ella era una persona que tenía mucha chispa, ¿no?, tenía mucha gracia, tenía el humor español, ¿no?, y quería yo que nos contara, bueno, a mí me impresiona, eh, quería que nos contara también de la encarnación, que es donde usted estará capellán. ¿Quiénes también, qué otros santos, porque había allí cuando en la época de Santa Teresa, que estuvieron con ella, que le dirigieron?
1: Sí, hay que reconocer que la época de Santa Teresa, lo que es el siglo de oro español, pues fue un siglo de oro pues ya no solamente en lo que puede ser arte, literatura, erosidades, hermandesas, sino también de santos. De santos. Es un listado enorme lo que tenemos de santos. Y tenemos la dicha de que en Ávila, en esta época, pues coincidieron aquí cuatro grandes santos. Que va a ser Santa Teresa de Jesús, eh, San Juan de la Cruz, que va además aquí también de Ávila, uh -huh. un pueblo cercano que se llama Fontiveros, sí. luego San Pedro de Alcántara, el gran reformador de, de los franciscanos, los franciscanos recoletos, uh -huh. y luego el tercer superior de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja.
2: Fíjate, ¿eh?
1: Así que, pues todos estos se dieron cita aquí. Sería lo que llamamos hoy en términos deportivos y más bien de baloncesto, el Dream Team.
2: Desde luego.
1: El equipo soñado.
0: Es verdad, ¿eh? menudo Dream Team, madre mía. Y entonces, me imagino yo que la gente de Ávila, usted como es de allí, quería también, eh, que tendrá un gran cariño a las Carmelitas Descalzas, ¿no? A, bueno, a todos, franciscanos, Carmelitas Descalzas, eh, serán como, no me, me imagino yo que serán eso como parte de, de de la personalidad, ¿no? De la persona de allí, de que, que se ha nacido allí, ¿o no?
1: cintura Hablábamos con gente aquí... O sea, del ayuntamiento, de que están en la Concejelería de, de, de Turismo, de Patrimonio, que Ávila eh, es más Santa Teresa y las Carmelitas que las murallas.
2: Fíjate, sí,
0: fíjate con lo que impresionante que son las murallas, porque ahora están
1: no, si uno dice Segovia, dice, ah, el, el acueducto, sí. ¿no?, eh, Toledo, eh, el Alcázar, ¿no?, Sevilla, donde es Mariana, la Giralda, <risa> eh, Ávila, las murallas, pues bueno, eh, si quitamos las murallas, pues, quitaríamos algo muy importante, además muy vistoso, sí. e histórico, pero la gente seguiría, se seguiría viniendo, porque viene viene por Santa Teresa. Claro. Las murallas, para mucha gente, es, es bueno, algo secundario.
2: Uh
0: -huh. Es verdad, y bueno, porque claro, es que enriquece tanto.
1: Estamos hablando de, vamos, de, de, de una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Claro. Y en ese sentido es patrimonio de la humanidad, por la, por, por vamos, por, sobre todo por las murallas. Sí, claro, claro, no, claro. Pues bueno, digo, esto lo digo de, 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 de palabras del de, de encargado aquí de, de, de turismo sí. y de patrimonio. Que, o sea, Santa Teresa arroja más, más gente aquí que, que lo que supone, pues ya digo, las murallas y, no digamos, a nivel, a nivel gastronómico, ¿no?, Sí, sí, sobre sí. todo, las alubias de en las matillas,
0: en fin. Pero mucho más Santa Teresa, sí, 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 totalmente de acuerdo con el de turismo, vamos. Padre, y para nos quedan cinco minutos, cuéntenos eh, algo que usted quisiera que el oyente eh, sacara de esta conversación de Santa Teresa de bueno, ya hemos sacado clarísimo que para visitar Ávila lo completo es dirigirse con su libro ¿eh? Teresa dónde vives porque son los pasos que nos llevan en las dos dimensiones eh, turística y espiritual ¿no? pero cuéntenos algo de Santa Teresa y de ese convento de la encarnación para despedirnos
1: Pues yo para despedirme Mariana sí. lo que diría los que me están escuchando que se vengan a Ávila que, que, que no se lo pierdan eso que no se lo pierdan, sería como si un francés no conoce la Torre Eiffel ¿no? Oye, que, que no se lo pierdan y, y aprovechando los cuatro minutos y medio que nos quedan sí. entre otras muchas cosas además de todo lo que hemos estado diciendo en este programa yo resaltaría que Teresa sigue viva y sigue viva a través de sus hijas espirituales que son las carmelitas donde no estamos hablando de una santa que, que vivió hace 500 años que escribió unos libros maravillosos y que tuvo unos éxtasis, unas experiencias místicas únicas, uh -huh. sino que además eh, sigue viva y, y vamos, eh, intensa en, en sus hijas. Y tenemos así un monasterio, pues que está lleno, a Dios donde son 30 carmelitas. Sí. Hay lo que se diría en términos hoy en día operativos y turísticos, overbooking. Sí, fíjate. Al fíjate. punto que hay una lista de espera pues, para poder entrar.
0: Padre, no siga porque le voy a llamar otro día para, que, para hablar de estas carmelitas descalzas de la Madre Maravilla, que nos introduzcan ese nuevo mundo sí. para muchos tan desconocidos. Así que. ...me parece estupendo...
1: Pues nada, queda esto en, en, en los cinco minutos que nos quedaban...
0: fenomenal ...padre, pues muchas gracias por contarnos... ...hablarnos de su libro... ...acercarnos a Ávila... ...y queda emplazado para un programa... ...para hablar de las carmelitas descalzas... ...de la Madre Maravilla... Muy ¿Eh? bien, muy ...bueno, bien. hasta el próximo programa padre, gracias... Hasta, ...el próximo próximos si quiere,
1: muy saludos... Bien, ...hasta siempre, adiós. adiós, adiós Mariana,
0: adiós... ...queridos oyentes, qué suerte... ...habernos acercado a Ávila... ...a esta santa tan grande... Y saber que mmm, nos espera, que podemos conocerla, que es algo eh, que el acercarte nos enriquece interiormente y también culturalmente. Hasta el próximo programa. Gracias.